0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке». Подкаст теннисной редакции ОКО. Мы обсуждаем теннисные новости и просто события текущей теннисной недели, которые происходят. Ну и сегодня это для вас делают Александр Сопкин и Вадим Кольцов. Привет, Саш, и привет всем! Привет, Владик, всем добрый день. Давай сегодня, наверное, с новостей начнем. Столько всего, в общем-то, интересного и не всегда со знаком плюс происходит в последние дни. Я бы вот начал с травмы Карлоса Алькараса. Уже очередной, э какую-то уже просто нехорошую традицию все это перерастает в какую-то традицию. Э У нас появляется игрок, который... То играет, то лечится, то играет, то лечится. Ну, и если это, допустим, теннисист ну, 40-й в мире или 70-й, такие вещи зачастую, ну, не то чтобы не замечаются, ну, можно и не заметить, скажем так. Но когда это вторая ракетка мира, обладатель двух турниров «Большого шлема», человек, который новоку не позволил выиграть календарный «Большой шлем» в прошлом году, конечно, все это выглядит несколько иначе. Вот что ты думаешь на этот счет? Почему опять травмы? Что вообще с этим делать?
1: Ну, это не опять это все продолжение... Это снова. Да, это, это снова. как бы Это звенье одной цепи. Это, на мой взгляд, просто, скорее всего, неправильная подготовка. Это перенагрузки, на мой взгляд, из того, что мы видим. Ну, не может молодой парень так сыпаться на ровном месте и подворачивать ногу уже во втором розыгрыше, когда корт абсолютно ровный, гладкий, когда нет никакой усталости после, там, условно, двух сыгранных сетов. На мой взгляд, то это просто ошибки в подготовке. Ну, То есть
0: это ошибка команды
1: Хуана Карлоса Феррера? Ну, это ошибка команды Карлоса Алькараса. Хуан Карлос Феррера, он один из них. Что конкретно, это они уже сами будут разбираться, но, понимаешь, Карлос, он раньше был таким, когда только начинал, был молодым, был довольно щупленьким теннисистом. Сейчас мы видим. Какой Карлос? Накаченный, мощный. Все это наверняка, естественно, за счет большой физической работы. Причем и в тренажерном зале, наверняка, и ОФП. Поэтому вот эти вот переработки, они рано или поздно выливаются в травмы, причем травмы на ровном месте, но это часто и у девушек стрессовые переломы, которые мы знаем тоже от больших количеств нагрузок у Карлоса это вот таким образом все выходит, поэтому я считаю, что да, команде надо призадуматься и что-то менять, потому что не все теннисисты, не все спортсмены и люди готовы к высоким нагрузкам, условно и РАФа он был готов к таким нагрузкам, но, видим, организм Карлоса еще не готов к ним.
0: Ну, вот мне в этом контексте интересно. То есть эти травмы, на самом деле, вот сколько, сколько раз, по сути, на виду, столько он травмируется. Травмы, травмы, травмы. Постоянно он то болеет, то лечится, то отдыхает, то пропускает крупные турниры. А команда, в общем-то, которая вместе с ним... Она остается с ним рядом, и с его здоровьем ничего не меняется. В общем-то, уже приводит все это к таким э, трагическим моментам, как, например, э, полуфинал Ролангарос прошлого года, и то, что случилось в матче против Новака Джоковича, уже в тот момент, когда состоялся перелом. Э, Вот один из теннисных болельщиков, э, с которым я общаюсь, он мне написал с такой, как ты думаешь, может быть, ему стоит поменять команду и вот я призадумался вот как ты думаешь вот мы с тобой только что и проговорили и ты тоже считаешь то что ошибки команды И раз эти ошибки уже на протяжении двух лет или сколько продолжаются, ну, может быть, пора уже эту команду сменить. Да, всегда мы слышим только хвалебные реплики о том, что какой Хуан Карлос Феррера молодец, и что он как отец ему, и что он во всех смыслах ему хорошо подходит. Да и вроде бы как бы э, победную тактику не меняют. Первая-вторая ракетка мира, как ни крути, Алькарас. Но, тем не менее, то, что происходит с его здоровьем, не может... Не смущать, как ты думаешь?
1: Ну, насчет Хуан Карлса Феррера я бы так э, острого вопрос не ставил, а насчет э, тренера по физподготовке, э, насчет тех людей, которые занимаются, я не знаю, там один человек или несколько, ну, вопро- вопросы есть, я думаю, даже вопросы больше к ним. Ну, а Хуан Карлоса, да, он как ну, главный, по идее, должен быть в этом штабе, я просто не знаю, кто там руководит и распределяет нагрузки, но... На мой взгляд, это должен делать тренер, который отвечает непосредственно за теннис. И он должен дозированно нагрузки и на корте, и в тренажерном зале следить, и за тем, как занимается ОФП. Значит, где-то что-то переработали. На мой взгляд, лучше немножко не доделать, чтобы спортсмен был голодным до тренировок, чем переделать. Потому что любая переделка, когда ты делаешь больше, чем надо, а часто бывает, и многие тренеры этим грешат, что хочется результата, и и, и почему-то ошибочно считается, что чем больше тренируешься, тем лучше результаты, тем выше качество тенниса. Это большая ошибка, большое заблуждение. Тренироваться нужно не больше, не меньше, а ровно столько, сколько это необходимо в каждой конкретной ситуации. Будь то подготовительная часть предсезонной сборы, тренировки во время игрового цикла, после игрового цикла это все нужно постоянно варьировать дозировать в Испании к сожалению такая тема довольно часто что там э, дают большие нагрузки без разбора всем кому-то это подходит кому-то это
0: нет как рублевого например
1: ну и в том числе я сейчас э, конкретно говорю про и, исп, испанский подход там угу. да там подход берут количеством в основном а Не все готовы выдерживать, не все люди такие стойкие, физически, ну, все разные от природы. Поэтому здесь, на мой взгляд, если они не хотят доломать Карлоса, здесь надо ну, вмешаться Хуану Карлосу Феррера вообще-то в этот процесс подготовки, в процесс ОФП и где-то немножко сбавить обороты. Да, он выстрелил, он стал первой ракеткой мира, выиграл турниры Большого Шлема, но один раз вспыхнуть и потом сгореть в слоях атмосферы. На мой взгляд, это неправильно, если они все-таки ставят долгоиграющие цели, чтобы это не на один-два года, а на долгое время, как тот же Джокович, например.
0: Ну и еще с этой травматичностью всей Карлса Алькараса и они успевают выставочные матчи играть. Вот, собственно, на носу... Ну, это, вообще, это, это, это вообще бред полный. Да, на носу Алькараса этот выставочный матч против Рафаэля Надали в Лас-Вегасе. Тут самое интересное, Рафата. это... Непонятно, в каком состоянии еще к этому матчу подойдет, потому что ну, мы знаем, что он не играет в ну, января. Да. Теперь это же желание
1: раз... заработать, заработать побыстрее, побыстрее деньги, пока вот он там наверху. но... А дальше что? Ну, заработаю, да. Это объяснимо, почему они играют, эти показательные турниры, почему он после Ролан-Гарос играл этот э, Кубок Хопмана ненужный в прошлом году. Таких масса примеров можно привести из его карьеры. Но... Понятно, это все исключительно желание побыстрее заработать, пока ты в фаворе. Но он заработает
0: гораздо больше, если он будет на первом-втором месте находиться ну, долго говорить О чем и речь. Ну и тем более, хотя, конечно, понятно, что такие два профессионала, как Алькарас и Надаль, могут на одной ноге сыграть этот выставочный матч без риска для усугубления травм. И все-таки на такие матчи, скорее, зрители собираются не чтобы посмотреть высокое там, теннис высокого качества. Понятно, что его не будет. Они собираются, чтобы посмотреть на Надаля, на Алькараса, на все это шоу, которое будет э, параллельно устроено во время этого матча. Но все равно, все-таки, как ни крути, это перелет. Это все вот эти сопутствующие моменты. Все-таки э, это же заблуждение, что Алькарас в самолете летит и отдыхает в этот момент. Ну, конечно, это все равно какие-то силы требуются. Ну, на конечно, это. смена
1: ч- часовых поясов. Э, Климата,
0: чего угодно.
1: Хоть он и молодой, но уже
0: травмы. Да. Ну, ладно, давай перейдем к тренерским моментам. Много всего в последние буквально... Часы. Часы, да, обрушилось. И пополнение в команде Даниила Медведева. И снова, как у Хольгера Руны, ну, вообще непонятно, как-то из жара в холод. Цирк цирк продолжается. Вот по-другому это уже и не назвать.
1: Если говорить про Хольгера Руны, про то, что у него в команде опять он вернулся к Патрику Муратоглу, но... Уже столько об этом говорили. Это это... на фоне новостей
0: про Симону Халеб и про то, что буквально на днях вышла, если не вчера, статья относительно заявлений бывшей теннисистки, молодой юниорки румынской, которая занималась в Академии Муратоглую, которая рассказывала о том, что их там какими-то добавками пичкают с самого раннего возраста до поры, когда начинается активный допинг-контроль. То есть, но... Ольгера Руны ничего не смущает, вообще непонятно, кто там этим процессом руководит, как этим процессом руководят, мама этим процессом руководит или... Ну... Для меня это тоже большая загадка. И еще
1: слова Руны о том, что именно когда он был с Патриком Муртаглоу, он добился всех этих успехов. Я вот представляю, как этот вот читает его тренер Кристенсен, да? Mm-hmm. вот Когда вот он это все читает и понимает, что вот... Как правильно сделать, что ушел из этого цирка? Понимаешь, что он довел Руны до
0: вот этого всего, а Руна говорит, что это все благодаря Патрику Муратагу. А мне хочется задать вопрос, а каких, пардон, успехов? Я не буду, естественно, пытаться как-то обесценить попадание в первую десятку, но конкретно на турнирах. Вот последний выигранный турнир серьезный, который я помню у Руны, это, по-моему, Париж. Парижский мастерс, если мне память не изменяет, 22 второй год это был, когда Руны выиграл. После этого на шлемах, в общем-то, ничего такого особенного не было. Где там что-то у него было? Да нет, но это то, что с ним
1: происходит. Это мы уже в прошлом году говорили, когда только Бекер пришел, когда Люти пришел, потом э, обсуждали, что как долго это продлится. И я помню, мы только закончили подкасты буквально вечером, вышла новость, что Люти ушел из команды, потом Бекер ушел, но ну, это все бегут из команды э, «Руны». По большому счету, э, да, все красивые слова, что нет времени путешествовать, нет времени ездить. Я думаю, у Бориса Бекера сейчас достаточно времени, чтобы поездить и
0: попутешествовать, и э, он был бы не против. Да, особенно теперь у него время есть, и теперь да. он имеет возможность географически менять Поэтому, Поэтому здесь,
1: э, э, ну... Будем, будем смотреть, просто вот с попкорном сидеть и, и, и наблюдать за всем этим. Но болельщики Руны, понятное дело, они, я думаю, в шоке, те, кто с ним переживает. Мы как сторонние наблюдатели, но это очередной, знаешь, такой крестик на карму Холгера Руны, я не знаю, и того, кто отвечает за вообще всю эту чехарду в его команде.
0: А Беккер, кстати, не упустил возможности подколоть. Ну, там там непонятно, подколол или нет. Но мне кажется, все-таки ирония здесь присутствует. Цитата примерно следующая. «Я слышал хорошие новости. Хольгер вернулся к Патрику. Желаю вам, ребята, успехов на предстоящих турнирах и по ходу всего сезона». То есть. э -э Ты думаешь, этот троллинг был такой тонкий? Мне кажется, здесь на грани, знаешь, это вроде бы тут и не подкопаешься пожелания, если бы он ничего не сказал, тоже могли бы подумать, обиделся Бекер, а здесь вроде бы и пожелал, а вроде бы, когда тебе желают успехов в тандеме с Патриком Муртаглу, особенно, вот мне интересно, каково Бекер мнение о Патрике Муртаглу, зная неоднозначную весьма репутацию среди людей, которые разбираются в теннисе, у Патрика, этой репутации. И что о нем думает, в общем-то, теннисист, победитель нескольких турниров большого шлема. Все-таки бейкер в теннисе разбирается, и мы это понимаем.
1: Ну, здесь, я думаю, вряд ли, Борис, опустится до того, чтобы что-то
0: говорить про Патрика Муратагула. Ну, а Жиль Симон как тебе в команде? Это неожиданно. Это Симон
1: в команде Дани Медведева. Дани и два Жиля. Это двужильный какой-то сейчас будет Даня, да?
0: Да, но это интересно в том, что если бы в команде появился у Медведева игрок, совершенно по типажу не похожий на Медведева, ну, наверное, было бы понятно, что там пытаются как-то освежить игру Медведева. Если бы появился, я не знаю, сейчас новоиспеченный Джон Иснер в команде у Медведева Карлович, который или Карлович, тоже который, да, вот объявил о завершении карьеры. Но когда появляются у него в команде теннисист, который хоть по габаритам и выступает ему, но они оба славились тем и славятся, что они могут по 50-60 ударов перебивать мяч на сторону соперника и дождаться ошибки. А, в общем-то, ну не совсем понятно, хотя может быть Медведев решил, ну просто вообще до бриллианта ограничить свою эту игру. Не знаю, и, и жиль со своим опытом может ему в этом помочь. Ну, честно говоря, я не знаю новость вот
1: только последнего часа, поэтому знаешь, я прочел, как-то я спокойно на нее отреагировал. Ну, почему бы и нет, да, не решил попробовать. Тем более, они живут там во Франции, все рядом, ну, не знаю. Посмотрим.
0: Да, и тем более, э, если обратить внимание на изменения в команде Медведева, ну, в общем-то, в отличие от Хольгера Руна, у него все стабильно. да. у него все стабильно, и если какие-то замены делаются в команде, это очень редко и незаметно обычно. То есть главный человек на своем месте находится, какие-то люди могут приходить, уходить, но на этот раз действительно... Такое новшество громкое. Ну, ты знаешь, это... Практика, мы знаем, довольно часто Когда приглашают
1: бывших бывших игроков Которые что-то могут добавить, посоветовать Посмотрим Вот честно сказать У меня эта новость не вызвала Какого-то такого отрицательных эмоций По сравнению с новостью Руны и Муратаглу Здесь мне просто там смешно стало В очередной раз Здесь нет, ну нормально Такой идет рабочий процесс Ребята пробуют Решили попробовать что-то добавить Может быть что-то и подскажет Жиль Симон Потому что ну, он парень не глупый в теннисе разбирается. И закончил недавно. То есть он он действующий Ну,
0: тур, еще хорошо знает и хорошо его помнит.
1: Поэтому, может быть, какие-то эмоции что-то добавит. Хотя Жиль нельзя сказать, что очень эмоциональный человек и игрок. Посмотрим. Ну, Даня выбирает тех людей, с которыми ему комфортно, я так понимаю. Это тоже немаловажно, чтобы в команде была такая здоровая рабочая обстановка. Посмотрим, посмотрим. Если это только на пользу пойдет
0: Дании, буду только рад. Кстати, по поводу Патрика Муртаглу. Совсем недавно он и его детище под названием UTS. Турнир Ultimate Tennis Showdown, который, последний этап которого проходил в Осло буквально неделю назад, он подвергся такой достаточно резкой критике со стороны директора турнира в Марселе, который проходил в это же самое время. И упрек был примерно следующий, что эти самые теннисисты, топовые, которые ездили в Осло, а как минимум в их числе были Каспер Руд. Ну, Каспер Руд, понятно, он бы нам все равно поехал в Осло, потому что он норвежец. И для него это было дело чести, дело престижа. Рублев и Доминор, игроки топ-10, то есть вместо того, чтобы они поехали и сыграли рейтинговый турнир 250, который проходил в Марселе, они предпочли турнир не рейтинговый. Патрика Мортаглу, UTS, который проходил в Осло. Ну, для Андрея Рублева, для Доминора, я думаю, турнир в
1: Марселе 250 вообще вот, не, если, слишком не, не, да, не, не слишком вообще не важен. Поэтому, я думаю, если бы не было UTS, они бы вообще никуда не поехали. А это такая возможность просто заработать деньги.
0: Вот о чем речь. Кстати, вот в этой ситуации я скорее буду на стороне турнира UTS и Патрику Муртаглу, что редко, Потому что, во-первых, в целом, мне его проект, этот UTS, нравится. Во-вторых...
1: Ну, это такая тренировочная... На самом деле, это все он взял, это... Я еще в детстве вот эти все... (кхм) на тренировках с таким счетом, таким вариантом, похожими, плюс-минус. Ну, наверное, даблов
0: только не было. Да, вот эти удвоения, утроения. Да все это было. На На,
1: на тренировочном процессе эти все э, упражнения, это все как как подготовительные упражнения к игре со счетом, чтобы просто не было совсем скучно играть до 11, до 15. Да, добавлялись, укороченные за два розыгрыша, слета за два розыгрыша. Это все было всегда, это еще в моем детстве, было. Поэтому Патрик Мрутоглу, он не придумал ничего нового, он просто взял то, что было, и на этом зарабатывает деньги. Все, все очень просто. Это не он придумал, это придумали
0: Это еще... придумал ты. Нет, это задолго
1: до меня было, при чем здесь я-то. Я тренировался, мои тренеры мне это давали эти упражнения, Татьяна Федоровна, и папа, поэтому здесь ничего нового он не придумал, он просто взял и
0: зарабатывает на
1: этом. Нормальный. Ничего личного, только бизнес. (смех)
0: Здорово. Мне тоже нравилось играть на счет, только в альтернативном варианте. вот, Но только у нас не было как раз этих удвоений, утроений, общем, там да, добавления да, за укороченные. Все, да. А просто мы играли 1-0, 2-0 без подачи, то есть с руки вводишь мяч в игру. И правила такие, что ты вводишь мяч с руки, и атаковать нельзя принимающему с первого удара.
1: Да это вариантов их
0: миллионы. Это, это, все, это все ну мы и, делали. Кстати, да, и... все... А в капитана играли вы на тренировке? Ну, ну, я игра? не знаю, что за название. просто. Капитан? Может быть... Я попытаюсь сейчас объяснить, чтобы недолго, но понятно было. В общем, капитану нужно у матросов выиграть. одно очко, и дальше, то есть, в эту игру несколько человек играет. Если он одно очко выигрывает, то следующий претендент на то, чтобы стать капитаном заходит и они тоже играют. А матросу, чтобы стать капитаном избить как бы капитана с его позиции, нужно выиграть три очка. У ну,
1: такое похоже, да. Мы просто это называли по-другому. А.
0: Это все, да, это. Все,
1: все, все эти, это все игры, все упражнения, это все в детском возрасте, все проходили через это.
0: Поэтому, ну да, Патрик на этом зарабатывает. Ну, welcome, как говорится. Класс, аж поиграть захотелось. А, ну и все-таки еще в пользу турнира UTS, я скажу, что турнир в Марселе, если бы его играл условный Рублев, ну, во-первых, к нему готовиться нужно было бы другим образом. Во-вторых, с- совсем другие усилия. Все-таки это уже официальный конечно, режим. Конечно. И Повалять дурака, как на UTS, не получилось бы. UTS особой подготовки не требовал. Никакого напряжения особенного тоже нет. И это три дня всего. Пятница, суббота, воскресенье. Причем мы понимаем, что формат матча Форматы матча такие. Ну, сколько, ну, час они там сыграют. Э-э- примерно. Но все-таки официальный матч, вот как вчера матч Марая и Меншика, растянулся на 3.23. То есть все совсем по-другому. Но тем более альтернативный формат при условии неидеальности современных туров ATP и WTA... Ну, как минимум, это не так уж плохо, потому что хотя бы мы видим, есть вот какая-то альтернатива, тем более альтернатива, которая из года в год, ну, раз людям нравится, вот в Осло посмотреть, что было, да там полные трибуны, Виск, шум, с точки зрения шоу все было классно сделано. Как к этому не относиться, но получилось, в общем-то, неплохо. Конечно, когда первые разы проводился UTS, еще помню, вот в постковидное время, ну, как-то я вот как человек консервативный в плане тенниса, я скептически к этому относился. Да я сейчас к этому скептически отношусь, но ну, это такая развлекуха и все. И ну, и тем, да, тем бы... не менее... Ну, а есть директор
1: турнира в Марселе, если бы мы хотели бы видеть Рублева, но все знают, что нужно делать для того, чтобы получить Из-под условного Рублева, теннисиста да. условно, условно, с первой десятки, хочет на турнир, Ну, все, все знают, что для этого нужно и как это делается. Поэтому здесь
0: ну, глупо жаловаться. Ну что, перейдем к турнирам текущей недели. У нас несколько турниров, а именно четыре суммарные у мужчин и у женщин проводятся mm-hmm. в разных местах, на разных континентах. И вот как раз Андрей Рублев и Карен Хачанов, первые и второй сеяны, они играют на турнире в Дохе. Ну и пока, при условии, что и Карен, и Андрей пропускали матч первого круга, По матчу они выиграли вчера, Андрей обыграл Ришара Гаске, 6-3, 6-4, очень уверенный, хороший матч, спокойный, там, по-моему, 8 мячей всего Андрей проиграл на своей подаче за встречу, за 56 минут все выиграл, все-таки отличительный момент, когда такие быстрые матчи, ну, понятно, что там было все легко, уверенно, ни одного брейкпоинта у Гаске за матч не было». У Хачанова чуть потяжелее все-таки встреча была. У него и соперник, и помоложе, и посильнее на данный момент. Это Фабиан Маражан. Два раза свою подачу Карен проиграл. Но четыре брейка сделал и Нисета также не упустил. Но вот теперь предстоит ему матч против Эмили Русувори, А Русувори мы помним, в начале года в Гонконге Карена обыграл. Но, кстати, все-таки Русувори, во-первых, сейчас очень неплохо играет. Во-вторых, Карен, вот кроме Русувори пока в сезоне проиграл только Синеру и Димитрову в официальных матчах. Там бы еще было поражение от Руны. По-моему, это Куйон как раз был. Но, понятно, мы его в ну, да, не берем. Ну это... да, показательный а... турнир. Но в целом пока у Хачанова все ну, да, неплохо.
1: Неплохо, да, но соперник такой серьезный. Ну, сказать, что он непроходимый, это глупо. Понятное дело, что Карен может спокойно обыграть Русувори, ну. Но... Условно, спокойно. Но, да, соперник такой неприятный, с которым придется потрудиться.
0: Павел Котов еще из «Россиян» играл в «Дохе». Прошел один круг. Обыграл Лоренца Сонега в стартовом матче. Но Иго Эмберу проиграл за выход в четвертьфинал. Эмбер сейчас хорош. что говорить. Вошел в топ-20. Выиграл турнир. Причем выиграл турнир в последних трех матчах. Полуфинал, четвертьфинал. Финал. Чуть-чуть я порядок местами поменял, ни один раз ни одного раза не проиграл свою подачу. Это же как нужно играть, ну, чтобы, да, чтобы против тебя, да, Хуркач, э- Давидович и Димитров ни разу брейк не сделали. Ну, крут, Юмбер, ничего не скажешь. Ну и, конечно, Энди Марри. очередная боль для многочисленных поклонников этого теннисиста. Против Якуба Меньшика играл он вчера. Три тайбрейка было сыграно, там фантастический мяч запорол в первой партии Марой, когда, имея двойной сетбол на тайбрейке, вышел к сетке, ну и просто уже в пустой корт играл. Как он умудрился сыграть сетку, растерять концентрацию именно в этот момент, или что там дрогнуло, ну, не знаю, что у Мары может дрогнуть. Бывшая первая ракетка мира, победитель трех турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион. Да человек, в... человек. Ну, человек, человек, да человек, он человек, человек,
1: мы забываем, хоть у него там и железо есть и... в организме, но он все равно человек, понимаешь,
0: хоть и железный, может ошибаться. И в итоге первый сет проиграл, второй выиграл, в третьей партии Мари выступал 5-2 с двумя брейками, дважды подавал меньшек на матч и не смог завершить встречу побыстрее. В итоге на тайбрейке все решалось, Мари вел с мини-брейком но проиграл. Матч полный каких-то разворотов, драматизма. Но Энди любит. Такие матчи
1: последнее время, по-моему, только такие выдает. Да. Неважно, с кем он играет. И Вообще независимо. в
0: основном проигрывает. Да. К сожалению. Да. да. И все это, конечно, его не радует. Подводит к тому, что карьеру... Он и намекает на то, что ее пора, может быть, заканчивать. И Доминик Тим тоже у него эти упаднические мысли. То, что, а стоит ли оно все это, если я проигрываю все время, если у меня не получается пробиться. Но будем надеяться, что и Мары, и Тим лучше, если они свою игру обретут, нежели они закончатся. Может, поклонников все-таки и у Мары, и у Тима предостаточно. Итак, четвертьфиналы. Рублев меньше как раз. Умбер Монфис. Французская пара Попырин-Бублик и русувори хачанов Перелетаем в Рио-де-Жанейро. Не задержался там Карлос Элькарас. Ну но... да, его мы уже обсудили, я думаю. Да, мы его обсудили. Ну, там вообще вчера все кончилось тем, что пошли дожди очень рано. И только лишь один четвертьфиналист определился. Это Франциско Серундово который обыграл Рамоса очень легко, 6-2-6-1. В целом же соискателей на победу после поражения Алькараса. Много. Много да. И Диас Акоста здесь, который Вавринку é. обыграл в первом матче. И Себастьян Байс хороший теннис показал против Карантена Муте. Я отрывки смотрел этой встречи. Сербская пара Джера Лаевич тоже интересный. И Кристиан Гарин. Кстати, как у Кристиана Гарина с Михаилом Южным? Не знаешь? Ну, пока, пока Работаю. сейчас пока, пока сейчас у э, Миш немножко да, другие дела и планы, поэтому на расстоянии, так скажем, они. И Ник Ханфман, который Николаса Жари обыграл, также я бы его не списывал здесь со счетов. И Жауми Мунар, который хорошо играл на открытом чемпионате Австралии, обыграл Александра Шевченко, и затем тяжелейшие пять сетов не выстоял против Адриана Монарина. Ну и Кэмерон Нори, как ни крути, это второй сеянный, который, в общем-то, показал, что на грунте он играть умеет в последние годы, поэтому не просто так он, казалось бы, при не очень типичном теннисном для грунта гражданстве, мы привыкли, что британцы в основном это либо трава, либо уж, по крайней мере, жесткое покрытие, Ну вот Нори отличается немного от своих предшественников, и грунт жалует. Далее в Северную Америку. Мы перелетаем, ну там состав, ну, надо сказать, сильный. Ну там повеселее, да, хотя турнир здесь 500,
1: здесь 250, ну да, и э, Саша Зверев первый сеяный, Стефана сосыпас, э, Алекс Доминор, э, ну Доминор уже вне э, турнира, но тем не менее, да, он, он
0: был здесь по три. И номера. Каспер, вот, вот Каспер да. зато продолжает бороться, и Маркс Герона. 6-1, 6-0. Вынес просто. Хотя Герон в последнее время играл хорошо и в финале играл, если я не ошибаюсь. Это турнир в Далласе был. Ну, сейчас, конечно, к Циципасу. Особое Кстати, внимание. вот Рут
1: мог бы и в Бразилию, да?
0: А все же, же они что-то пробовать. Ну, что, видно, как, да, да. То есть вот этот шлейф, который за рудом тянется... <с Lincoln> хотят они его может убрать. Быть, да, может быть, конечно, недовольны прошлым сезоном. Ну, и хотят, всем, видимо, что да, на,
1: хар- на харде немножко
0: лучше, тем более сейчас перед серией американской. Но мы помним, что Цципас, который вылетел из первой десятки и оставил ее без единого представителя с одноручным бэкэндом, здесь он победу защищает, и если он не защитит ее, то еще может чуть-чуть потерять в рейтинге. Ну, турнир действительно статусный, что сказать. Кстати, Саш, вот что ты думаешь по поводу одноручного бэкенда Есть у него будущее или нет?
1: Ну, вопрос такой сложный, с одной стороны, а с другой... Понятно, что детей учат больше играть с двух рук, так как это проще, и дети начинают сейчас рано играть, там, в 3-4 года уже. у многих не да, хватает. Да, даже маленькую ракетку тяжело держать одной рукой, играть с бэхэнда одной рукой. Поэтому все идет из детства, и в основном все привыкают играть двумя руками и потом уже переучить гораздо сложнее. Но э, какие-то исключения всегда будут и наверняка будут люди, которые будут играть с одноручным бэхендом. Я против этого ничего не имею. Но да, больше действительно играют сейчас с двух рук. Посмотрим, мало ли, может быть, сейчас все начнут играть с правой, правой, а слева левой рукой. Ну это я так уже шучу больше, да. Но тенденция понятно, да, что двухрухников больше. Ну, конечно, да. Одноручный бекен смотрится с одной стороны красиво, но редко, да. И сейчас видишь, все Степа покинул десятку и больше нет там одноручников.
0: Ну, я и своей жизни расскажу историю, когда я первые годы тренировался. Я тренировался у первого своего тренера, у Владимира Григорьевича Пылева, это заслуженный тренер Советского Союза. Вот он, скажем так, не препятствовал тому, чтобы я играл одной рукой. А я тогда именно играл, насмотревшись на Сампроса, на Куэртена. Мне, конечно, хотелось играть одной рукой, хотя физически мне это было немножко не по силам. А потом, перейдя уже к другому тренеру, он, помню, был жесток в этом вопросе. Он все время настаивал, чтобы я играл двумя руками. И все-таки я в какой-то момент на две руки перешел. Но потом истории были, истории менялись. Я то туда переходил, то обратно. Но факт то, что тренерское давление к тому я в поддержку твоих слов, оно действительно присутствует. Ну и и мы понимаем, что ребенку, даже если он в 7 лет начинает играть в теннис, порой просто физически тяжеловато рукой держать ракетку. Хотя, с другой стороны, сейчас, в отличие от э, 1995 года, когда я начинал играть в теннис, сейчас ракетки есть и юниорские, и и для двухлетнего ребенка, и для четырехлетнего, и для пятилетнего. И мячики специальные есть, вот эти вот, которые тухленькие, желто-красные и желто-оранжевые для детей разного возраста. Паралоновые есть еще. Ну да, то есть на самом деле, в общем-то, можно и одной рукой играть, и особой нагрузки не будет. В общем, чего только не придумывают. Но я тоже думаю, что одноручный бэкенд это то, что можно назвать новое, это хорошо забытое старое. Полностью он никогда не исчезнет, и... Ну, мы видим все волнами, развивается действительно то так, то так. То есть э, в какой-то момент подающие люди начали пропадать из тура. Их начали прижимать те, кто хорошо играют розыгрыши. А сейчас, на примере Хуркача, мы видим, что это опять становится очень актуально. Хорошо подавать. Хорошо
1: подачи вообще в мужском теннисе это актуально. Да, и на примере того чего. же Бена
0: Шелтона. А уже на эту подачу можно насадить э, другие элементы, довести их до более совершенного варианта, нежели там у того же Карловича, который, по сути, только подавал хорошо. Ну, да ладно, перейдем дальше. И давай перейдем к девушкам. Турнир в Дубае. Еще один тысячник проходит на этой неделе, и там уже тоже вырисовались четвертьфиналистки. Швенток против Джен Циньвень, Кока гау против Анны Калинской. Калинская, кстати, еще раз молодец, помимо четвертьфинала на Австралии. Да-да, в хорошей форме, набрала ход, это приятно. Обыграла Алену Остапенко 6-4-7-5, ну и Кристину Букшу обыграла в первом своем матче. Во втором матче. И Стормхантер в первом. Кстати, ни одного сета пока Калинская не потеряла. 6-1-6-2 против Хантер, А Хантер Ну, ну не, да, хорошо. Калинская и надо сказать. Да. И пока она большой молодец. По линии Рыбакина, Вондрушева, Кирстя. Ну, Дона Векич... В общем, как часто бывает, обыграв Арину Соболенко и выписав ей баранку, в следующем же матче зачехлилась. Сарана Кирсти ее со счетом 3-6-6-3-7-5 убрала. Ну, Арина, видимо, еще, да, так немножко не отойдет.
1: от Australian Open, нужно переварить эту победу. И
0: уже готовиться к таким более простым турнирам. Ну и Каролина Плишкова, которая все-таки наконец уступила на корте. Мне получается именно по тем матчам, которые она провела, у нее победная серия была 11 матчей. И, все-таки, и у Коко Гауф она первый сет 6-2 выиграла. Но все-таки Гауф, как мне показалось, больше на физике этот матч выиграл. Все-таки Плишкова уже не первый матч. В третьей партии, особенно к ее концовке, выглядит, ну, прилично уставшим. Ну, до
1: этого у нее тоже да было. Ну, это как, с да,
0: Настей Потаповой это хорошо бросалось в глаза. То есть там просто Настя, ну, отпустила ее, дала ей спастись. Гауф сейчас все-таки теннисистка более крутая, чем Анастасия Потапова. И если Потапова не дожала Каролину Плишкову, то Кока это сделала и... Очень возможно, что нас в полуфинале ожидает матч Швенток против Гауф. Вот таким получился наш сегодняшний подкаст «Выход к сетке». Ну, а если вы хотите поделиться с нами своей версией, что будет в будущем с одноручным бэкхендом, или что ждет сотрудничество Хольгера Руны с Патриком Муратаглу или Медведева с Жилим Симоном, мы вас всегда ждем в комментариях в нашем о сообществе ВК ок Теннис в нашем телеграм-канале ок Теннис. Всегда будем вам рады. Александр Сопкин, Вадим Кольцов и до новых встреч. Всего доброго. До встречи на корте.